0: 。南风巷第一百五十集
1: ，琵琶急响，多情声；对山慷慨，称入神。同时，每杯一第一，两人失智。遭千折，绝掉王康并圣明昆仑摩诘无颜色。声，谁知却唱江南月，今春偶步城南斜，王家池馆弹琵琶。江湖满地，南乡子，铁笛。
0: 何处寻？一曲悠扬的琵琶曲，听的人如醉如痴。好一句“江湖满地男乡子，铁笛哀歌何处寻”！哈，一声哀叹，唱尽了千古的忧愁啊！
1: 湘西谷主听完，一边鼓掌，一边不住的激动的赞美
0: ：“江湖满地南乡子，铁笛哀歌何处寻？真是千古佳句呀！”什
1: 什么？哎，你们说什么
0: ？我们当然是在说这诗句写的好啊，碧娘弹得好，唱得更好
1: 。不不不，我不是说这个。南风哥，你们刚才说的那句是，是什么
0: ？江湖满地南乡子，铁笛哀歌何处寻？怎么了，左和子
1: ？湘西谷主觉得奇怪，便又重复了一遍。可笑南风却忽然明白了左和子这问话的用意
0: 。江湖满地南乡子，铁笛哀歌何处寻？江湖满地南乡子，铁笛哀歌何处寻
1: ？向南风的心里不断激动地重复着这两句诗：“琵琶，琵琶！”这诗句不就是路遥的《琵琶情明的背板上面用金漆题写的诗句吗？向南风赶紧从长凳上拿起那个铁梨木的木匣，他打开木匣，取出了他的琵琶，手捧着这把路遥曾经抚摸过的琵琶。晴明，一个月以来，他始终将这琵琶悉心保存，形影不离。他抚摸它，注视它，就仿佛是看着路遥一样。萧南风将晴明翻转，没错，在他的背面也赫然写着同样的诗句：“江湖满地南乡子，铁笛哀歌何处寻。
0: ”碧娘，你这首诗。是从哪儿习得的？你可知他的作者是谁，身在何方
1: ？这首乐府诗啊，这是吴梅村所作，我从天阳坊间习得
0: 。吴梅村，对，吴梅村就是清代著名的大诗人吴伟业。吴伟业字梅村，《圆圆曲》是写陈圆圆的，那就是他的代表作
1: 。湘西谷主在一边补充，不过显然。他们之间的对话让碧娘父女俩听着有些迷糊，他们当然听不懂这些未来人所说的话了。这个时候，向南风激动地问碧娘
0: ：“碧娘，吴梅村在天阳吗？你知不知道这首诗它是什么时候做的
1: ？”这首诗是半年前吴梅村所作，可是它并不在天阳，至于在哪里吗？我就不知道了。我只知道这曲《琵琶行》脍炙人口，比白居易的《琵琶行》有过之而无不及。而今四海之内，已少有人不知了。这首诗，真的是半年前吴梅村所作
0: ？是啊
1: 。这个时候，店家正好将烫好的酒送上来。他听着向南风和碧娘的对话，便插嘴说
0: ：“这《琵琶行》啊，连我都听说了，客官怎能不知呢？”是啊，为什么我不知道呢？半年前，半年前仍然是崇祯十七年，刻着崇祯十七年诗句的秦明》怎么会出现在十七年前天启六年就已经落成的庙窑塔地宫里？秦明》和吴梅村的诗，难道是陆瑶亲自为我留下的线索吗？哎呀，这究竟是怎么回事
1: ？吴梅村，吴梅村在哪儿？琵琶曲尽，暴雪正停。向南风掏出一两银子，塞到了碧娘手上，在碧娘父女的千恩万谢中，向南风一行三人策马扬鞭，消失在了邓家铺外荒芜的万里良田中。南风哥，你真的认为这句刻在秦明上的诗暗藏玄机吗
0: ？对我坚信这一点，否则路遥怎么会将一件这样不协调的东西留给我？我相信这绝对不单单是留给我的信物，这一定是一条线索。所有的不协调、不合乎逻辑中，都一定暗藏着你不知道的协调和逻辑，这些才是真正的线索。可是，南风啊，你知道吴梅村现在在哪里吗？我当然知道了
1: 。向南风一边催马狂奔，一边回头朝湘西谷主和佐和子喊
0: ：“师弟说的明白。”江湖满地，南乡子，铁笛哀歌何处寻？吴梅村就在南乡子，他在南乡子，向南方喊着，便一马当先，消失在了雪后一望无际的银白天际。
1: 湘西谷主在一本明代刊印的名为《金谷舆地图》的古代地图当中，发现了南乡子的端倪。原来，河南省的南阳市在明朝是唐王的封地，唐王故地有座南乡故城，这吴梅村诗里的南乡子指的便是这座南乡故城了
0: 。于是，向南风一行三人星夜兼程，赶奔河南南阳的南乡城。半个月后，他们三人终于来到了南乡城城下。此时，南明与清朝正在画江对峙，而南乡城归属大清。向南风三人入城后，便在酒楼茶肆打听吴梅村的下落
1: 。原来，吴梅村果然在南乡城，然而他们想见到他，却实属不易。因为三个月前，吴梅村与东林党人资助义军反清复明，遭奸人告发，现今已深陷囹圄。怎
0: 么办？我必须要见到吴梅村
1: 。可是南风哥，吴梅村被抓进了大牢啊，怎么见啊？这可不是西阳县，这南乡城这么大。再说我们也没有了牛鹿张金的铜腰牌，就算是想挟持这里的守军统领，可我们连人都见不到啊。那
0: 你说怎么办，左和子
1: ？如果设法将他救出来呢？比如，我们能不能行贿官员
0: ？左和子啊，你脑子又烧坏了吧？吴伟业犯的什么罪？反清复明，还有比这个更重的罪吗？大逆律呀，诛九族的罪呀，谁还敢买放死丘？何况就我们这区区几百两银子？
1: 那怎么办呀，师兄
0: ？要不，要不劫狱吧，行不行
1: ？什么？南风哥，你可真行！我还以为你能想出什么好办法呢，原来就是劫狱啊
0: ！哎呀，我是真没办法了，黔驴技穷了，只能依靠湘西谷主了。不过我想他的巫蛊术，咱们也是见过的，就凭他的巫蛊术对付区区几百个清兵，应该不成问题吧？哎，南风啊，你别给我戴高帽子啊！几百个清兵哪儿那么好对付啊？我得想想，主要是，如果用了巫蛊术，就可能会暴露。我怕我们没找到苗国的人，反倒被他们先找到了我们
1: 。湘西谷主说完，摇了摇头。可是他这句话说完之后，向南风和左和子便没有接话了。显然，如果想得到归路窑的线索，就必须要找到吴梅村。可要找到他，把他从监狱救出来。以目前的情况看，也没有其他更好的办法了。湘西谷主前思后想，琢磨了半天，终于还是点了点头
0: 。于是当日向南方一行三人夜宿南湘城。子时夜半，他们三人骑着马来到南湘城州府地牢门前。湘西谷主想，既然偷袭根本没戏，那不如直接光明正大的从正面进去算了。其实他自己也想试试巫蛊术的威力究竟有多大。于是这天夜里，他们三人骑着马，径直走到了地牢的门前。守门的十余个清兵见深夜竟然有汉人策马扬鞭来到地牢，立刻将他们团团包围。你们是什么人？深夜来州府地牢做什么
1: ？湘西谷主下马，镇定地问
0: ：“你们谁是统领？”“我是。
1: ”一个身穿红色战甲的八旗将官走到他面前
0: ：“吴梅村可在牢内？”“在。”“怎到？”“哼，他是我们的朋友，请你把他放出来，我们要带他走。”“什么？你说什么
1: ？”“<笑>清军的统领先是一愣，跟着便哈哈大笑。不光是他，他身后的清兵们也都笑了起来。等这些人笑罢，其中有个眼尖的清兵一眼看见了高坐马上的左和子，他看见了这样一位眉清目秀的姑娘，竟然顿时心生歹意。这清兵酷似是刚刚喝了花酒，还没有酒醒，他面露淫邪，满嘴的污言秽语
0: ，哈哈，叫这小妞给大爷暖暖身子。呃，就把吴梅村
1: 放了。<笑>说着，他上前便要抓住左和子的脚。湘西谷主见他上前，便耸了耸肩，呵呵的笑了两声。
0: 哈，好啊，让你暖暖身子，就让你暖暖身子，运动运动吧
1: 。湘西谷主的话音刚落，只见那淫邪的清兵竟然立刻也跟着耸起肩膀，呵呵的笑了起来。然而这一耸一笑却停不了了。他的同伴瞧着他，开始还觉得莫名其妙的跟着笑，可笑了一会儿，忽然发觉有点不对劲儿。啊
0: ！是妖法，妖法！快，快给我拿下
1: ！那穿战甲的统领一声令下，可当他意识到这一切的时候，却是为时已晚。湘西谷主看着他们，摇了摇脑袋，扭了扭腰，跟着门前的这些士兵竟然也都跟着摇起了脑袋，扭起了腰，仿佛……没了魂魄
0: ，走，把马拴上，咱们进去瞧瞧
1: 。湘西谷主不紧不慢的一边拴马一边说：“师兄，你给他们放了什么蛊？怎么这样啊
0: ？”“啊，这是癫蛊啊！没看到他们都疯疯癫癫的吗？我做什么，他们就会跟着做什么，这就是癫蛊
1: 。癫蛊这么神奇？那他们之后会怎么样啊？会不会醒过来啊
0: ？”“那就要看我想不想让他们醒过来了。”
1: 湘西谷主一边说，一边大摇大摆地走进地牢。地牢里的清兵看见三个汉人有说有笑地走进来，开始觉得莫名其妙，然后忽然反应过来，拔出刀便向他们三个人冲了过来。可是他们三个人当中，湘西谷主走在最前面，他时而朝人笑一笑，时而朝人晃一晃手，摇摇头，就像是他认识所有人，而且跟这些清军全是老朋友，见了面就要打招呼似的。可是，无论他做什么，看到他做动作的清兵就会跟着他做什么，然后始终保持那个动作
0: 。如果我想饶了他们，我用意念就可以为他们解蛊；但是如果我想要他们的命，我就不理他们
1: 。院里的清兵说话间便全部中了癫蛊。湘西谷主给向南风他们解释着，然后同时带着他们往前走。他们一路走，一路碰上新来的清军。湘西蛊主就随时向他们做出各种各样古怪又滑稽的动作。老李驻扎的清兵一个个的朝他们冲过来，又一个一个的跟着他做起了那些古怪滑稽的动作
0: 。我如果不理他们，他们会这样跳上三天三夜，然后累死。颠骨很特别，十一种巫蛊里只有它一种和毒一丁点关系都没有
1: 。啊，没有毒？
0: 嗯，颠骨没有毒，颠骨只有骨。他们是成群结队的生存在空气中的东西，我甚至看不到它们。也许他们是像细菌、病毒一样肉眼看不到的微生物吧
1: 。那他们是怎么被你修炼成巫蛊术的
0: ？颠骨不好修炼的呀，这是我最后学会的一个巫蛊术。虽然它们无处不在，但是修行尚浅的古婆却找不到它们，他们的游走可能像风一样。像一种特殊的风，我的灵魂与数以亿计的癫骨的,的灵魂合二为一，把我的脑海向他们开放，与他们相与为一。我驱使他们在空气中游走，他们会进入中骨者的身体，而那些人就会像中风的病人一样抽搐、肆意的舞蹈，其实就是一种病态的抽搐。除非我叫癫骨出来，否则癫骨不会出来。癫蛊不出来，中蛊者就只能不停地抽搐，最后力竭而死
1: 。这实在是太有趣了
0: 。哈、啊，左贺子，你不嫌他阴毒了
1: ？对付这些无恶不作的清兵，再阴毒的巫蛊术也是一种恩惠
0: 。不知不觉，地牢的门外、内牢的院子里，还有牢内的通道中，已经布满了中蛊的清兵。湘西谷主说：“啊。”还有清兵吗？还有清兵吗？哎，好像是真没有了
1: 。湘西谷主一边走一边居然堂而皇之的大声喊，可就在这个时候，忽然有一个人攥着监牢的铁门栏杆，朝向南风大声喊
0: ：“西周生，西周生，是你吗？”什么？西周生？谁在喊西周生？他喊的西周生是谁？
1: 向南风分明听到有人在朝自己喊，他喊的那三个字正是“西周生”。向南风扭过头，只见那站在牢里的人朝自己大喊的人已年过半百，眉宇间充满了纵横的才气和凛然的正气。南风哥，他好像在叫你。左和子看着向南风
0: ，湘西谷主这个时候也注意到了这个人，他看了看这个人。又看了看向南风，也不知道为什么，冥冥之中，向南风偏偏就有了这么一种感觉。这个人是谁？他会是吴梅村吗？一个年过半百的士大夫，铮铮铁骨，才气纵横。向南风看了看湘西谷主，又看了看左和子，然后径直走到了这个人的牢门前。你是吴梅村吗？当然是我。贤弟，贤弟，怎么是你呀、啊？你怎么来了？清军，这些清军怎么了
1: ？牢狱里的吴梅村似乎全然不关心周围发生的一切，他执着地看着向南风，那眼神是那样的亲切。他清清楚楚地称呼他贤弟，但是向南风根本不认识他呀。贤弟，西周生，难道？
0: 我和这位吴梅村会是旧相识，难道我的真实身份就是
1: 吴梅村口中的西周生？向南风的脑海里乱作一团，可是他知道，现在这大牢中断然不是他思考这些东西的时候，他得赶快先把吴梅村救出去，然后再做计较。于是向南风平复了一下自己的心情，再一次问道
0: ：“先生，你真的是吴梅村吗？”“那当然了，贤弟。”你在说什么？我不是吴梅村，还能是谁呀、啊？太好了，太好了，左和子，你去看看这些清军，谁腰上别着牢门的钥匙
1: ？好，好
0: 。很快，左和子找到了钥匙，他们打开了牢门，不仅救出了吴梅村，同时还释放了大牢中所有身陷囹圄的东林党反清义士。救出反清义士后。湘西谷主走在最前面，领着所有人走出了大牢。在地牢门外，向南风扶着吴梅村上马，然后他和左和子同乘一匹马，湘西谷主乘另一匹，四个人三匹马，策马向东门而去。
1: 深夜，向南风他们带着吴梅村先生在前，那些被他们一起救出的东林党反清义士在后，一行人连夜逃出了南乡城。向南风他们在计划劫狱之前，便早已计划好了出城后的落脚点。南乡城外有一座老君山，这老君山不高，而且山势平缓。在这老君山的山顶有一座破败的老君庙，一行人来到老君庙前。在殿外下了马，正当他们打算一起走进正殿时，吴梅村先生却意外地伸出了手，把湘西谷主和藤原左河子拦在了殿外。吴梅村引向南风一个人进入了老君庙的正殿，随手便紧紧地关上了殿门
0: 。贤弟，先生，您这是
1: ？向南风不解其意，惊讶地看着吴梅村。他不知道一直以来吴梅村的这声贤弟从何唤起，更不知道他为什么要把湘西谷主和左和子拦在门外，只让自己一个人进店。这个时候，吴梅村先生说话了
0: ：“贤弟，你莫问我为什么。归路遥让我给你带四句话和一封信。什么？归路遥？嗯，归路遥让我告诉你。”他不是路遥，他是白苗圣女朔月。你也不是向南风，你是被他从前世送入双生门的爱人西周生。第三句话，他让你收好的玉环可安好，不要忘了，千万不要给人看。第四句话，你身边有危险的奸细，当心。切切。妾妾
1: 向南风从吴梅村先生手中接过路遥写给他的书信。这时，初升的朝阳从老君庙破败的窗棂间洒入正殿，照亮那空气中尘封历史的片片尘埃
0: 。路遥，我追逐你四百年，你究竟要告诉我一个怎样的秘密？我们是谁？你又在哪里呢，陆遥？您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南风向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙。配乐合成：杨琛，制作人：李晓东，监制：全胜。